0: Dislokasyon922'nin Fırtına Analiz Programı'ndan herkese merhaba. Bugün ben Berker Küçük, sevgili Robert Ongo'yla. E, aslında net bir gündemimiz yok ama bu haftayı programsız geçmemek adına hem milli takımın durumunu konuşacağız, milli takımdaki oyuncuların e, kimliklerinin, yani e, mensubu olduğu takımların Türk taraftarlarca e, kutuplaştırmada kullanılmasını konuşacağız. Şenol Hoca'yı konuşacağız. Şenol Hoca'ya verilen değeri, verilmeyen değeri konuşacağız. E, Trabzonspor'un da kalan, daha doğrusu gelecek sezon için planlamasını değerlendireceğiz. E, programı, Hongo bir hale Nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim, teşekkür ederim. İyi gidiyor. Yani Genelde Trabzonspor'la beraber iyi gidiyor derdik. Bu sefer de milli takımla beraber... İki maçta da puan. Açıkçası keyifli oldu bu haftanın futbol gündemi. İyi yani her şey. Sen de iyisin
0: umarım. Ben de iyiyim. Futbol zaten hayatımın ciddi bir kısmını endekslediğim bir alan. Onun haricinde de güzel gidiyor problem yok. Yani problemler varsa bile atlatıyoruz diyeyim. İlk olarak ben bir milli takımı ufak değerlendirmek istiyorum iki maçı. Baktığımızda iki maçta da %40'ın altında topa sahip olduk. Norveç maçında belki biraz üstüne çıkmışızdır ama net bir şekilde rakibin topa sahip olduğu iki maç oynadık ama top rakipteyken bile hani ben bilmiyorum biraz ağır mı kaçıyor buraya bu ifade ama topa sahip olmamasına rağmen orada iktidar, oyun iktidarını elinde bulunduran taraf olduk. Yani başka bir kelime de bulamıyorum diğer spor yorumcularına bakıyorum onlar da bence bu konuda bir kelime bulamıyorlar topu bırakmak, topu bırakıyor mu, topa sahip mi oluyor yani topa sahip olan taraf mı karar verici, topu bırakan taraf mı ee, ben bu konuda iktidar kelimesini kullanıyorum ama biraz ağır kaçabilir ee, ben milli takımın topu bırakmasına, kasten bırakmasına ve bıraktıktan sonra da yaptığı harika alan savunmasıyla beraber hani bakıyoruz işte 4-4-2'ye dönüyoruz rakibi karşılarken orada hiçbir şekilde bloklar arasında oyuncular arasındaki mesafe bloğun içindeki oyuncular arasındaki mesafe şaşmıyor. Bir oyuncu öne e basmıyor hiçbir şekilde. Bloklar beraber öne çıkıyor, geri çekiliyor. Hocanın Norveç maçında önem verdiği bir e dikkat çektiği bir nokta vardı. Kenardan oyuncularına sık sık ikaz etti. Topu rakip sağa yolladığımız gibi oyuncuların da topla beraber kaymasını istiyor. Hani topu bırakıyoruz ama çok da derinde karşılamıyoruz rakibi. Olabildiğince rakibi kalemizden uzak tutmaya çalışıyoruz. Bu çok kıymetli bence. Abdullah Hoca da bunu çok iyi yapıyor Trabzonspor'da. Hani topu bırakıyor iyi defans yapıyor. Stoperlerin mahareti böyle dememek. Böyle değil zaten. Bu milli takım için de geçerli. Trabzonspor için de geçerli. Hocanın mahareti olduğunu düşünüyorum ben bu konunun Bu konuda. Ee, öne geçtikten sonra iki maçta da gole erken bulduk ve kontrol oyununu, denge oyununu harika oynadık. İş bitiren oyuncularımız da var. Hani baktığımızda ilk maç 5 isabetli şuttan 4 gol, Norveç maçında da 3 isabetli şuttan 3 gol çıkarmışız. Ee, aman aman rakip kaleyi dövmüyoruz ama işte oyuncularımızın meziyetli olması ve hocanın yaptığı basit hücum planları. Ben buna çok e, dikkat çekmek istiyorum hani... Savunmayı oturttuktan sonra ve iyi de oyuncuların varsa bu basit hücum planlarıyla beraber başarıyı yetirebiliyorsun. Basitten kastım hani çok da küçümsemek için söylemiyorum bunu. Basit olması bence daha kıymetli. Hani oturup set çizemezsin milli takımda. O kadar çalışma fırsatın yok. Basit planlarla rakibi e, çökertmeye çalışırsın. Örneğin mesela bunu tweet de attım. E, Hollanda maçında Hollanda'nın sol stoperi Blind ve sol beki Wendel. Bu oyuncular 1.80 ve 1.76. 76. Ee, hoca maç başı sol kanatta oynatıyordu Kenan'ı. Baktı ki öne e, baktık ki bu oyun biraz daha uzun topa hani oyunu topa sahip olmayacağız. Kenan'ı sağ kenara aldı, Wendall'la eşleştirdi. Burağı da biraz o tarafa doğru kaydırdı. Ee, Blind'le eşleştirdi. Hiçbir şekilde Deli Gitle eşleştirmemeye çalıştı gücüm oyuncularımızı. Ve yanlış hatırlamıyorsam e, e, evet 7 7 hava topu kazandık o bölgede. O sol stoper ve sol bek'e karşı 7 hava topu kazandık. Bunda tabii ki Uğurcan'ın ayaklarının çok temiz olmasının da bir etkisi var. E, hocanın işte böyle basit planları ikinci maçta Yusuf Yazıcı'nın Buranın derine gelmesi, gizli forvet gibi sahte dokuz gibi oynaması Yusuf'un arkaya yaptığı koşular o boş alanlara yaptığı koşular zaten o koşuların birinden asist çıkardık ötekinde de çok mutlak bir gol pozisyonuna girdik böyle basit planlarına iyi bir savunma ekleyince iki tane e, güzel nur topu gibi galibiyetimiz oldu grupta şu an hani mevcut tabloda liderliğin çok net favorisiyiz ee, umuyorum hoca daha düşük profilli takımlara da bu galibiyet e, karşıda galibiyet serimizi sürdürmemizi sağlar. Gerçekten yani hocayı ne kadar az Yok işte hoca hazır kadroya kondu. Yok Fatih Terim'in jenerasyonu falan. Neyse biraz sonra konuşuruz bunları. E, senin iki maça dair görüşlerin neler? Yani üç tane
1: temel şey var bana göre. Bizi bu galibiyetlere eriştiren e, Tabii ki çok fazla değişken var. Doluda basitçe anlatmak, basitçe özetlemek zaman zaman zor olsa da burada üç maddeye indirgeyebiliriz gibi geliyor. Birincisi Şenol Güneş'in çok iyi, iki maçta da çok iyi başlangıç planı. İkincisi bu başlangıç planının yanı sıra biraz da şansın yanımızda olması. Yani her iki maçta da erken gol bulmak, e, tabii ki bunun başlangıç planıyla alakası var ama biraz da şansımızın yanımızda olmasının da etkisi vardı diyorum. Üçüncüsü de Okay gibi, Burak gibi, Yusuf gibi, e, Umut gibi bir takımın büyük çoğunluğu gibi e, yurt dışına gittikten sonra orada futbollarını olgunlaştıran e, bir takım iyi yaptığı işlerin sayısını arttıran yani mesela Buran, elbette biz patlayıcılığını biliriz Buran e, hücum presini de biliriz ama Buran duvar olduğu e, dönen topları kovaladığı e, işte daha sık alver yaptığı zaman zaman o topa koşan değil de o topu atan oyuncu olduğu e, şeyleri bilmiyoruz. O tip stratejileri olduğunu bilmiyorduk. Muhtemelen bu lille beraber gelen bir e, ekstra katkı onun için oldu ve diğer bütün oyuncuların da e, yurtdışı görerek e, burada dediğim gibi taktik stratejiye çok iyi kalma bir de oyun departuarlarında geliştirme avantajları vardı. Ben özetle bu üç maddeyi söyleyebilirim her iki maçında. E, Burada hemen Trabzonspor için daha önce seninle konuştuğumuz bir şey vardı. Yani bizim yurt içerisinden daha önce işte e, 1461 Trabzon türü bir e, örnek var önümüzde. O tip bir e, pilot takım yerine bir şekilde oraya bir maliyet ayırarak e, yurt dışında en üst kademede olmasa bile biri alt kademede oynayacak. Oradaki yabancı hocalarla veya orada yabancı hoca demiyorum ama yabancı eğitim almış. Oradaki futbolu orada öğrenmiş oyuncu, hocalarla çalışma imkanı sağlayacak bir yapıya ihtiyaç var. Çünkü bu yapının ne kadar belirleyici olduğu ve ne kadar e, oyuncuya katkı verdiğini biz çok sık görüyorduk. Ama bu maçta, e, bu iki maçta tam olarak e, karşımıza çıktı. Yani burada üç tane şifre varsa ben birazı şans Şenol Güneş'in müthiş oyun planı ve dediğim gibi e, yurt dışında oynayan oyuncuların oyun olgunluğunu söyleyebilirim
0: katılıyorum söylediklerine bu oyun olgunluğu yurt dışında oynayan oyuncuların varlığının şu anki takımın durumuna da çok ciddi şekilde tesiri olduğunu düşünüyorum ben yani baktığımızda Ozan Tufan ve Uğurcan hariç kalan 9 oyuncu da ilk 11'deki yurt dışında oynayan oyuncular ben yani hiç zannetmiyorum ki burada kalsalar aynı kalitede olurlardı ki sanmamakta değil bu herkesin aynı fikirde olduğunu düşünüyorum Hani Yusuf yazıcı tamam kendini geliştiriyordu, vizyonerdi falan filan ama bu kadar da e, yani alt işte futbol oynayanlar bilir alt yapıda da olsa. hocalar işte sürekli ne der? E, top sürerken havaya bak, yere kafanı öneye mi, kafanı öneye mi? E, arkadaşlarını gör, çevre kontrolü yap, pas opsiyonlarını iyi gör işte bu şekilde Hani oyuncuların zekasını kullanmasını isterler ve Yusuf bunu en iyi şekilde, en üst seviyede yapan futbolcu, ben de şu anki milli takımda, dünyada da belki bu konuda çok iyi, yani bu aklını kullanmak, zekasını kullanmak konusunda çok iyi olduğunu düşünüyorum. İşte Kroyfunde da dediği gibi, yani bir takım benim oyuncumun çok koşmasına gerek yok, doğru zamanda doğru yerde olsun ve oyun aklını katsın yeter. Ee, o yüzden ben Yusuf'un da diğer oyuncularında oyun aklının çok daha öteye gittiğini düşünüyorum yurt dışına giderek. Bu yüzden hani bu yabancı sınırı falan filan en azından e, bence hiçbir zaman olmamalı da şu an neden tartışma değeri taşımıyor? E, çünkü ülkemizde futbolcuları köreltiyoruz. Ülkemizdeki futbolcuları ne zaman köreltmemeye başlarız. O zaman deriz ki tamam biz bu adamları kendimiz geliştirebiliyoruz. O zaman e, kendi ligimizde kalsınlar kalitesini artırsınlar ligimizin. Ben yine aynı, ben yine bunu savunmam ama bu fikri savunanlara saygı duyarım. Ama bu haliyle e, yabancı sınırının karşısında olanlara en azından bu fikirlerine saygı duymuyorum. Umarım anlatabilmişimdir, e, Meran mı? Konuşmamızı istediğim bir diğer konum e, milli takımdaki işte oculuk buculuk Trabzonspor'un oyuncusu, Fener'in oyuncusu, Beşiktaş'ın oyuncusu e, herkesin bir kendine yontma çabasını görüyorum. Burada Beşiktaşlıların Öyle bir durumunu görmedim açıkçası. Ödvan, onlardır
1: onlardır Rıdvan'a takmış
0: <gülüyor> durumdalar. <gülüyor> He, doğru doğru doğru. onların da görmüş olduk. <gülüyor> Baktığımızda yani Trabzon ve Fenerbahçelilerin maçtan önce Uğurcan mı Altay mı? Uğurcan mı Altay mı diye kora, kora acayip bir şekilde tartıştığını gördük. Ki hani şunu söylemeliyim. Bu, burada bir fikir beyan etmek gerekiyorsa. E, Uğurcan... Bir senedir falan milli takıma çağrılan daha fazla hatta. 2019'un Mart'ında ilk kez çağrıldı diye hatırlıyorum. Bir, i̇ki senedir milli takıma çağrılan bir oyuncu. Altay ise ilk defa A milli takıma çağrılıyor. Mert'in oynamayacağını varsayıyorduk maçlardan önce ki öyle de oldu. Uğurcan'ı altayın tartışmasında işte form durumları, kaliteleri falan bence net bir şekilde Uğurcan kalede olmalı ve bizim bunun hani bize göre Uğurcan olmalı adamlar öyle Altay ay olmalı tamam hoca Uğurcan'ı oynatır tamam hani bitti bunun tartışma değeri yok artık hoca Uğurcan'ı oynattı bu bu kadar şey bir karar değil ee, skandalı bir karar değil yani bu kadar üstüne tartışılacak bir karar değil Hollanda maçında golü yediğimiz gibi Twitter'a var ya Twitter'da işte arama çubuğuna o, o kelimenin içinde geçtiği tweetleri görebiliyorsun işte 6 ay yazdım en son tweetlere bastım hemen Onlarca tweet, oradaki o sayfada onlarca tweet alta yolsa tutardı, alta, yol, alta yolsa tutardı. Bahsettikleri pozisyonda kale sahasının içinden adam çok acayip bir dönüşlü, acayip bir vuruş, saçma bir gol yani. Kesinlikle hatalı diyemezsin ama öyle tetikle bekliyorlar ki birilerinin hatasını, kendi futbolcularının rekabet ettiği futbolcunun hatasını öyle bekliyorlar ki, öyle çirkinleşiyorlar ki mini takımı izlerken bile kutuplaşıyoruz. Ben burada sadece Fenerbahçelilere hedef almıyorum. Bunu yapan Trabzonsporlular da var. Ee, i̇şte Uğurcan'ı oynatmazsa Şenol Güneş'in ismini staddan silelim bir yerler de var. Ee, ben hani fikrimi soracak olursanız Uğurcan'ın oynaması çok net bir şekilde gerekiyordu. Hoca da oynattı. Uğurcan da alnına kıyla çıktı buradan. Ki bence değerine değer katarak çıktı. Ee, onun haricinde işte başka tartışmalar da oluyor. Yok işte Uğurcan, Yusuf, Okay, Burak, dördü de Trabzon'da oynamış oyuncular. Şenol Güneş de Trabzonlu. Şenol Güneş niye Trabzonluları oynatıyor? Fatih Terim, Galatasaraylılar ne alakalar şu an hiçbir fikrim yok. Fatih Terim'in jenerasyonu falan diyorlar. Yani Fatih Terim'in jenerasyonu dedikleri de şey, Serdar Aziz'e katlanıyor. Ligde doğru düzgün stoper yok. Fatih Terim ikincilikten Çağlar çağırıyor. Çok güzel bir hareket, hiçbir şey demem. Ee, Çağlar uçuyor e, o kampa. Sonra yine uçarak geri dönüyor. E, İzmir'e altın ordu takımının kampına geri dönüyor. E, Fatih Terim Çağlar'ı milli takıma kazandırmış oluyor. Ya buna inanıyor musunuz arkadaşlar? Bu size mantıklı geliyor mu ya? Yani Galatasaraylılar'dan bilmiyorum zannetmiyorum bizi dinleyen vardır ama hani nasıl bir mantığın sonucunda bu cümleyi kuruyorsun? Nasıl, anlamsız ya. Hani Fatih Terim orada, Çağlar orada uçup geri dönmeseydi. Freiburg'a transfer olmayacak mıydı? Sonra Freiburg'da patlamayı yapıp oradan e, Leicester'a transfer olmayacak mıydı? İnanıyor musunuz buna yani? Gerçekten Fatih Terim'in ürünü müdür Çağlar? Bir tanesi paylaşmıştı. E, şu anki milli takımımızda Fatih Terim'in daha önce çağırdığı isimler. Hocam çağırdıysan senin jenerasyonun ya. Lafım olur. Şenol Güneş kim? Şenol Güneş ne yapmış? Senin jenerasyonun ya? Ya böyle bir mantık var mı Allah rızası için? Şenol Güneş yani ne yaptı size? Bu kadar bu adamın başarısını hazmedememeyi ben anlamlandıramıyorum. Bir mantıkla açıklayamıyorum. Hani en sonunda şey dedirtiyorlar bana bu adam Trabzonlu diye hazmedemiyorlar. Çünkü başka mantıklı bir açıklaması yok. Başka mantıklı bir açıklaması olsa diyeceğim tamam ondandır. Hani biz yine kuruntu yapmayalım. Trabzonlu olmasıyla alakası yok ama bunu dedirtiyorlar bize yani. Eee ben Şanol Hoca'nın çok başarılı bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de hani çok tarihini en azından e, eski teknik adamları bilmiyorum ama Türkiye'nin en iyi teknik direktörü olduğunu düşünüyorum. Başkası Fatih Terim'in en iyisi olduğunu düşünebilir. Hani kesinlikle saygı duyarım. O çünkü başka bir açıdan bakıyordur. Ben derim ki Şanol Güneş gerekli şansları bulsaydı çok daha fazlasını başarırdı. İşte ben o şansları bulmamasını, hak ettiği değeri, hak ettiği fırsatı görmemesini seviyorum. Bu yüzden en iyisi olduğunu düşünüyorum derim. Başkası da der ki Fatih'lerim şunları şunları kazanmış. Ona da saygı duyarım. Ee, ama ben bu Güneş'in başarılarının sine çok sinirleniyorum. Yani en fazla sinirlendiğim olay olabilir şu futbol ee, alanında. Neyse biraz uzun fazla uzun konuşmuş oldum. Senin bu kutuplaşmaya yönelik görüşlerin neler?
1: Şimdi senin değindiğin noktalara e, teker teker değinmeye çalışayım ben. Daha arada kaçırdığım olursa e, sen hatırlatmana. Öncelikle e, önceki konumuz üzerinden devam edelim. Yurt dışında oyuncularımızın fazla sayıda oyuncumuzun olmasının elbette bu tecrübe işte bir e, Avrupa eğitimi. En azından futbol anlamında, o tip bir eğitim görmüş olma, o oyunu olgunlaştırmasından bahsettik. Bir yandan şöyle bir artısı oluyor. Eskiden çok daha büyük tartışmalar çıkıyordu. İşte Fenerbahçeler, Galatasaray'lar, Beşiktaş'lar çok daha büyük bir e, kavga ortaya çıkıyordu oyuncular bazında. Şimdi oyuncuların tamamı, işte ilk 11'e çıkan oyuncunun 3 tanesi Lille'de oynuyor. Doğal olarak Lille deyip kavga edemiyorsun. İşte Şenol Hoca Lille'i tutuyor falan deyip kavga edemiyorsun. Öyle olunca sadece iki isim üzerinden kavga çıkabildi. Çünkü yani Ozan'ın yeri de garanti. Ozan da tartışılacak bir oyuncu değil. Ee, bence o mevkinin Türkiye'de en iyisi. Daha önce de söylemiştim onu. Hani ondan bir iki tık altta birkaç oyuncu var. Bizim parmak falan onlardan biri. Onlar biraz belki oralara falan onun tahtını sa sarsacak oyunu. Belki ileride oynarlar ama şu aşamada Ozan zaten hocanın da çok iyi tanıdığı biri. Halbuki öyle olunca Türkiye'de oynayan tek kişi var o takımda diyelim. Tartışılabilecek. O da Uğurcan. Bana sorarsan o da tartışılmayacak bir e, oyuncu ama mevkisi e, itibariyle söylüyorum. E, oradan başladı tartışma. Fenerbahçe, Trabzon ve işte e, Uğurcan ve Altay. Altay, Uğurcan çok önde Altay'a göre. E, şunu itiraf etmek gerekiyor. Son 10 maçını Fenerbahçe'nin düşündüğümüz zaman Aklıma gelen Hatay performansı, Beşiktaş performansları direkt aklıma gelen performanslar ee, yaklaştığını kabul edebiliriz Altay'ın performans anlamında ama, ama hala biraz,
0: gerçekten giriyorum özür dileyerek. <gülüyor> ee, Beşiktaş maçı diyoruz. Tamam kesinlikle çok iyi kurtarışlar yaptı ama o maçta bile adamın e, hatalı yediği bir gol var. Hani Uğurcan onları kurtarınca üstüne geldi deniyor. Hani kafayla vida attı ya. <gülüyor> ee, e, bir kimisi hatalı değil diyebilir ama en azından Uruguay bunu kurtarınca üstüne geldi deniyor yani
1: ya, yani e, işte, işte söylediğim gibi yaklaştığını ben hani yaklaştı diyebiliriz sadece yoksa hani e, geçti ya da işte hak kim hak ediyorsa e, diye soracaksak Trabzonsporlu olduğum için söylemiyorum çok çok net uğurcanın şu an Türkiye'deki diğer Türk kalecilere oranla bir tek üstü olduğunu görüyoruz. Bu arada Travis Sponlu olduğu için işte e, hoca oynatıyor falan diyor işte Okay'ı, Burak'ı, Yusuf'u falan ama Yusuf bu kadroya girmek için yani insanlar hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Geçti sene e, İstanbul'a ben de gitmiştim maç. önceki sene. E, Yusuf diye... E, türbünler bağıra bağıra Yusuf'u oyuna sokturlar. İstanbul'da 1-0 yani kazandığımız Evet, Evet Kosova Antlola maçı olabilir. Maçı olabilir. 1-0 kazanmıştık o maçı ama yani e, türbün Şükür Seraçoğlu'nda bağıra bağıra Yusuf'u oyuna aldırdı Şenol Hoca. Şenol Hoca bunu yapan birisi ki Şenol Hoca 2003 yılında Antep'te çok iyi bir sezon geçirmişti Fatih Tekke. Yine ben dönüp dolaşıp tekkeye geleceğim. Çok iyi bir sezon geçirmişti tekke e, önceki senede sonra e, Trabzonspor'a geri döndü. İkinci dönüşü 6 aydan sonra ikinci dönüşü 30 maçta 15 gol attı, 2003, 2003 senesinde kadroya giremedi. Yine Şenol Hoca'yı şey antrenörümüz. Kabul ediyorum çok iyi rakipleri vardı. Nihat o sırada yeni gitmişti İspanya'ya. İlhan Mansız işte e, iyi bir Dünya Kupası geçirmişti. Hakan şükür vardı. Tamam iyi rakipleri vardı ama Fatih Tekki'yi e, almadı bu adam. Yani Trabzon'lu deyip Trabzon'un en yıldız oyuncularından birini oyuna alabilir de 4. forvet olarak. Orada üç 3 tane oyuncudan bahsediyorum işte şimdi Nihat Hakan İlhan. Dördüncü forward olarak almadı oyuna. Yani aksine böyle dememek için Şenol Hoca'nın çok defa harcadığı oyuncu vardır. Baksınlar önceki senelerde Şenol Hoca geldiği zaman hangi Trabzonlu oyuncuları almış? Yani... Bir gökteniz, bir Gökdeniz, yanlış hatırlamıyorsam. Bir iki işte hatta başka yok ben hatırlamıyorum yani. Tamam hani e, Transpor'un da belki oraya hak edecek o, o sırada oyuncuları da belki yoktur ama e, Şenol Hoca bunun aksini yapan birisi. Yusuf, Kadir filan hani bayağı bileğinin hakkıyla filan milli takıma gelen oyuncular. Hiç kimse e, bunu söylemesin. Yani e, Şenol Hoca e, Türkiye'nin bence de en iyi hocalarından biri. Zaten hani iki tane e, hocadan bahsedebiliriz. Biri Fatih Terim, öbürü e, Şenol Hoca. Fatih Terim'in şu konuda hakkını verebiliriz. Yabancı sınırı konusunda işte aslında kendisi yerli sınırı diyerek getirdiği e, çok iyi bir sistem vardı. İyi de çalışılmış bir sistemdi. Oturmadı. Oturtamadılar, uygulanamadı. Ama e, eğer bugün çok fazla sayıda lejyoner oyuncu gönderebiliyorsak Avrupa'ya ve başka işte e, liglere, e, bunda Fatih Terim'in e, ciddi etkisi var. Ama evet, evet. ama şimdi Çağlar örneği üzerinden senin bugün işte attığın tweette mentionladığın arkadaş çok zorlama olur. Yani e, ben e, az çok Altınordu'dan yolu geçmiş Birçok oyuncu çıplak gözle defalarca izlemişimdir. E, çağlar e, çok netti hani e, yurt dışına gideceği. E, Freiburg sürekli olarak ilgilendiriyor. Transfer sürecini çok iyi biliyorum. E, 3 milyon civarı, 3 milyon euro civarı e, Freiburg verdi o zaman. E, Beşiktaş Fiket işte, Fikret girdi. E, daha azına Fikret Ormanın teklifi kabul edildi ama Fikret Orman o sırada hatırlarsın onları böyle bir şey vardı onun taksitli alma gibi bizim Ahmet Ağaoğlu'nun ilk zamanları gibi bir kuyu vardı böyle. 9-10 taksit istedi. 2.6'ya mı? 2.5'a falan anlaştılar. Hani Almaya gitmesi yerine önce Beşiktaş'a gelsin, Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitsin diye konuşuldu. 8-10 taksit isteyince Fikret Orman Seyit Mehmet Özkan masadan kalktı. Yoksa işte Beşiktaş yapıp gidecekti. Ne yaptı? Biraz daha fazla para Freiburg yapıp gitti. Zaten onun yeri Freiburg'da değildi, Beşiktaş'ta değildi. Bugün nasıl top oynadığını görüyoruz şeyde. Ya şimdi zaten hani alt çok net, hani tabi Burja alt gelmedir bu arada çağlar. Çok net oyuncuyu yani Fatih Terim çağırdı diye de bu dallandırmanın anlamı yok çünkü bunun mantığı yok. Ama işte hani bir şey yap yapılması lazım. Şimdi bir Galatasaraylı bu milli takıma baktığı zaman neyle övünecek? Bir şey yok. Abi ee, övünmesine övün... gerek çok ya böyle bir ihtiyaç yok, yok. Yok bence daha ama hani işte öyle bir kulüpçüyüz ki hani bu takıma bak eskiden da övünüyordur. Diyorduk ki hani işte bizim UEFA kupası kadromuzu aldı, aldık oldu gibi milli takıma falan tamam okey yani işte bir, bir kulüp bağdaştırıyor o e, övgüyü ya. Şimdi buraya baktığı zaman övecek bir şey bulamayınca Fatih Terim'e gidiyor. E, bir Beşiktaşlı e, keza öyle övecek yani kendi oyuncusu anlamında bir şey göremeyince işte neden Rıdvan yoktu diyor. E, yoktur Rudvan çünkü Rudvan'ın işte iki gün önce bizim baştan bir gün önce e, U20 performansına baksınlar e, yok işte hani hala bu seviyelerin oyuncusu değil e, bu yüzden yok e, yani burada işte şöyle bir sorun ort ortaya çıkıyor takip ediyor musun bilmiyorum e, zaman zaman anket de yapıyorlar bu e, Emrah Safa Gürkan diye bir e, tarih çok e, severim ha, o mesela ara ara böyle anketler yapar bir de şey var e, bu yemek şeyi Vedat vedat milyorde zaman zaman ha. anket anket yapıyor. Anketlerde hep bundan dalga geçtiği bir şey var. Türkiye halkı e, ortadan ikiye ayrılıyor. İşte Menemenli so Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur desen, Abdülhamit iyi bir yönetici miydi, kötü yönetici mi desen, ne bileyim yani ne tarihe dayalı, tarihteki önemliliğine dayalı, fikirlere dayalı Yemek ya böyle bir ucuz menemen yemeğinden tut da işte e, en büyük siyasi olaya kadar hangi anketi yaparsan yap Türkiye halkı tam ortadan ayrılmaya bayılıyor. Öyle olunca da hani bu milli takım bir milli takım konseptinin arkasında toplanamıyoruz. Oradan bir ayrı ayrı ayrılma arıyoruz yani. Fatihçiler Şenolcular bir yere ayrılacaklar. Urucancılar Altay'cılar bir yere ayrılacaklar. Sağ ekstrizman olmaz mıydılar bir yere ayrılacaklar? Sol ekstrı neyse yani. Bir şey çıkacak yani sürekli olarak. Bu ayrışmanın peşindeyiz çünkü sosyal medyada bunu görüyoruz, siyasette de bunu görüyoruz, toplumda. her her alanda bunu görüyoruz ama bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani tam birisi orada karar vermiş tamam hadi hep beraber onun peşine düşelim diyemiyoruz. Yani biz o zaman Trabzonsporlar olarak ben çok fazla oyuncu sayabilirim hakkının yendiğini düşüneyim. Alt milli takımlarda, alt milli e, şeyler, alt milli alt milli değil, alt takımlarda. E, Trabzonspor U19'ları, U17'leri, e, U15'leri, Türkiye şampiyonluğu olduğu zamanlarda alt milli takımlarında bir tane oyuncu gönderemiyordu.
0: Evet.
1: Yani e, anlasınlar Yusuf'un kaç tane alt milli maçı var? Yusuf'un alt milli bir tane maçı yok. Yok. Bir maç bile oynamadı alt milli de. E, bu çocuklar e, Trabzonspor Lisesi'nde e, şampiyon olmadı mı? Uluslararası başarıları falan. E, bu çocuklar... E, İstanbul'da olmuş olsaydı kaderleri başka olacaktı. Hani Yusuf için söylemiyorum tabii çok güzel bir kariyer çizdi ama Trabzon ve benzeri şehirlerde e, bir yerlere erişemeyen birçok insan İstanbul ve onun e, altındaki bütün büyük takımlarda olmuş olsaydı belki bambaşka kaderleri olacaktı. Yani, bu konularda en fazla ortalığı ayağa kaldırması gereken yine ben takımcılık kısmına gelmiyorum ama Trabzonspor ve diğer Anadolu takımlarıdır. Hmm. En fazla ihtimas geçirenler e, şeyler. Mehmet e, şeyin, öz, adamın ismi neydi? Onun bir lafı var ya, hem mağrur hem mağdur diye. Yani hem mağrur hem mağdur olmayalım. Hele ki milli, milli maçsa e, hepimiz arkasında duralım. Yani ben şeyi iyi hatırlıyorum. Sevmem Fenerbahçe takımını söylemeye gerek yok. Herhangi bir da sevdiğini düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe basketbol takımının Euroleague ma macerasında e, içimizi iyi hissettik yani. Hani olsun istedik. E, Galatasaray'ın UEFA macerasında peşinden gittik. Ama bu duyguları o kadar azalttılar ki. Bununla ilgili bir yazıda yazmıştım. Belki hatırlayacaksın. Artık istemiyorsun yani. İstemiyorsun. Çünkü kulüpçülük, menajercilik, yöneticilik, oyunculuk. Herkes bir tarafı tutmuş ve ayrıştırma peşinde. Bırakmalıyız artık bunu.
0: Tabii. Yani e, olsun. Sen dedin yani Trabzonlular belki. Trabzonsporlar belki bu konuda en fazla konuşması gerekenler. Biz konuşmayalım. Biz bekleyelim. Belki onlar susar. Herkes ee, milli takımın peşinden gider biraz zor gözüküyor ama en azından bizim elimizden gelen bu yani ben çıkıp 45 tane tweet atabilirim Uğurcan'ın Uğurcan Altay ile ilgili ama ya gerek yok Can Hoca'nın bundan etkilenmediğini de hiç ilgilenmediğini de çok iyi biliyorum şey oldu Can Hoca sosyal medyadan çok uzak bir adam bizim geçen canlı yayın var topa baskıda Gökhan abi var orada Gökhan abi Fatih Terim'in sosyal medyadan etkilendiğini söyledi güvenirim de kendisine doğrudur Dün Şenol Güneş Hakan Çağlanoğlu'nun Instagram'da canlı yayında olduğunu gördü. Adam telefonundan canlı yayın yapabiliyor olmasına şaşırdı yani. Sosyal medyadan uzak bir isim Şenol Güneş. Benim hoşuma da gidiyor bu yani lüz yok sonuçta. Oradaki safsatalara ku kulağını vereceğine e kendini geliştirebilir. Ya da yani hoca tabii ki zamanla sağlayacağını kendisi bilir de. Sosyal medyayla haşır neşir olmasının herhangi bir katıksız olacağını düşünmüyorum Şenol Hoca'ya. O, işte hoca, hoca,
1: so, e, araya giriyorum kusura bakma hoca hem sosyal medyadan uzak sosyal medyaya yakın olsa bile hoca çok inatçı bir adam tabii, yani ben tabii. ben önceki programımızda söyle, söylemiştim hatırla hala da bu lafın arkasındayım hoca 25 yıldır hemen hemen aynı futbol uyguluyor tamam hani yeni şeyler falan katıyor ama temeline bakarsan o hatta futbolunu az çok aynı top oynatıyor herkes Kenan Kenan Kenan Kenan diyor hoca Kenan'ı kesmez tam onun adamı yani hiç şey yapmayacak tam burada saygı ee... duymak
0: zorundayız yani
1: ha, işte bu, burada burada saygı duymaktan başka çağrımız yok hani şunu söylemeye çalışıyorum hocanın aklında sosyal medyayı gece gündüz takip etse bile Uğurcan'ı oynatacağı varsa Uğurcan'ı oynatır yani yırtılsalar da alta girmez o takıma ha onun kafasındaki formatta iyi hatırlayalım Mert oynarken de herkes Uğurcan oynasın diyordu Mert oynattı adam hiç evet. geri adım atmadı hep Mert oynattı yani e, işte söylüyorum, örneklerini veriyorum. Fatih Tekke girmedi Şenol Hoca'nın zamanındayken kadroya giremedi. Yani e, onun 95-96 zamanındaki takımdaki, tam çok gençti ama o zamanki oyuncularından biri. Bilmiyor mu huyunun suyunun ne top mı? Bu anlamda yani e, şeyi çok iyi hatırlıyorum. 2002 Dünya e, Kupası zamanında herkes çift formatli oynayalım diye yalvar yakar, ortalığı ayağa kaldırdılar. Hocanın e, takım elbisesinden tut her şeyine nafatlar. attılar. E, çift forvet çıkalım diye İlhan'la beraber çıksın Hakan diye Hiç e, taviz vermedi Son maç hariç Kore maç hariç Bütün maçlarda tek forvet oynattı Yani hoca kafasındaki oyun şablonunu Sosyal medyayı takip etmiyor diyorsun sen Doğrudur Etse dahi o inatçılığından e, geri adım atmayacaktır Bazen bu inatçılık ona yararlı olarak döner Bazen zararını görür bunun Ama böyle bu anlamda hani bu tartışmanın hiçbir manası olmadığını sosyal yani arkadaşlar da farkında olsunlar. E, hoca bunu şey yapmayacak. Değiştirmez. Kafasındaki 11 çıkacak. Yer yerinden orası öyle olacak yani. Ki öyle de olmalı bana sorarsan. Patronu.
0: Tabi. Yani e, şöyle Serdar Dursun Kenan Karaman'dan daha iyi bir oyuncu olabilir. Ama şu hocanın sistemin için Kenan Karaman gerekiyorsa Kenan Karaman çağrılır. Yok işte ben Kenan'ı izleyemem deyip Milli takımdan soğuyan bazı arkadaşlar görüyorum. Yok uluslararası yine kötü performans. Falan uluslararası yine kim takıyor abi? Uluslararası yine Almanya bile küme düştü uluslararası yine. Ligi uluslar Ligi'ne yani, ya? Yani. Hiçbir ya ben olay olmamış gibi uluslararası Ligi'ndeki Malbıyatlar falan tarihte bir değeri olmayacak. Ben bir yazı kalemi aldım bir dergi için ee, orada da yazı yazmaya başlayacağım. Şamal Güneş'in hayatını anlatıyor, anlatıyorum, anlatıyorum işte. Ee, orada hoca için şöyle bir ifadeyi çok sıkça kullandım hak ettiği değere ve hakettiği fırsatlara hiçbir zaman layık görülmemiş yani ben çok net özetlediğini ya hocanın daha doğrusu çok fazla yaşadığı bir şeyi bir cümleye sığdırdığımı düşünüyorum ee, gerçekten öyle hani baktığımızda Trabzonspor'un bence yaşayan büyük efsanesi Trabzonspor'dan istifa sesleriyle gitmişliği var Trabzonspor'dan Kovulmuşluğu var. E, milli takımın tarihinin en büyük başarısını kazanıyor. Konfederasyon kupasında üçüncü oluyoruz. E, ya da işte üçüncü şey sen de yer çıkarsın. Katılıyorum da öyle ağzıma takılmış. Galiba üçüncülük maçı orada da yoktu. Orada yarı finalist oluyoruz en azından. E, ondan sonra niye vay efendim Euro 2004'e katılamamışız? Şanol Hoca gitsin. İşte Blazer giymekle Mustafa Denizli olunmaz falan. Şey...
1: Şeyde oynadık oynadık. 2002'de oynadık. 2002'de kupası. Yok, yok
0: 2002 demiyorum. Konfederasyon Kupası.
1: Ha şey diyorsun. Tamam okey okey. Tamam doğru, doğru söylüyorsun okey.
0: Ee, yok blazer giymekle Mustafa Denizli olunmaz. Ee, saçma sapan yerli yerli eleştiriler. 2011'de Anadolu gücüyle pek çok olumsuz faktöre rağmen başarılı oluyor. Evet. Ersun'un kurduğu takımın başına geçti, hazıra kondu deniyor. O takım kendisinden önce dökülen bir takımdı. Onu aldı işte oradaki oyuncuları diriltti, diriltti gerçekten. Selçuk Yunan'ı, Burak Yılmaz'ı, Ceyhun Gülselam'ı, Umut Bulut'u, e, kariyerinin kalan kimsenin verim alamadığı Jaja'yı, Onur Kıvra, Tolga Zengin'i. Başka Giray Kaçar'ı, belki Serkan Balcı'yı hatta onunla da eksi vardı. Egemen Korkmaz'ı. Yani bu isimleri hakikaten en azından o o sezondan önceki bir iki sezonu yok bu adamların. Orada hoca onları var ediyor ve bir şampiyonluk yoluna gidiyor. Sonrasında o kadronun dağılmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde son maça kadar e, gruptan çıkma şansımızı taşımamızı sağladı. Ki orada da neyse... O maçı konuşmayalım. Sonra işte bu başarılardan sonra bir sonraki sezon niye işler kötü gidiyor? Şenol istifa, Şenol istifa. Yani kendi camiasında, kendi evinde bile bu muameleye maruz kalmış bir isim. Ben ondan razıyım en azından. Yani hani şey ben hep diyorum adamcı olmayın, ocu olmayın bu bizi kutuplaştırır diyorum. Hani bilmiyorum ocu muyum ama ben Şenol Güneş'e ayrı bir hayranlık duyuyorum. Yani çok... Bilmiyorum yani çok seviyorum bu kanalı açıkçası.
1: Kanal hocu şun şöyle bakalım bizim 2017 yılında oynadığımız e, 2018 Dünya Kupasında katılma e, işte falseterim vardı o zaman. Ukrayna'nın altında bittedik. Yanılmıyorsam üstümüzde Hırvatistan, Ukrayna ve İzlanda çıktı. Evet. Yani buradaki takımdan tamam bazı e, yani o takımda mesela Yusuf vesaire yoktu. Şimdi gençlerden bazıları yoktu ama baktığın zaman buradaki o geniş kadro e, düşünüldüğü zaman bu takım o takımdan çok daha iyiydi. Buradaki oyuncular oradaki oyunculardan çok daha iyiydi diyemeyiz. Ama Hoca devraldıktan sonra yani milli takım anlamında artık dibe vurmuş bu milli takım devraldı. Ee, bizim e, Avrupa Şampiyonası'na katılım gruplarında oynadığımız maçlar bence e, Türkiye'nin ben hep şunu iddia edeceğim. Hani bu kadar fazla maç izledim. Türkiye milli takımı üzerinde söylüyorum. Daha önce yazdığımda bir iki defa da söylemişimdir. Bizim Fransa maçımız, içerideki Fransa maçımız, yani izlediğim en iyi e, milli takım taktiksel anlamında ve oyuncuların stratejiye bağlı kalmaları anlamında. Dikkat edelim yani 2017'de oradan alıp da Dünya Kupası'na katılamayan Ukrayna'nın, İzlanda'nın, Hırvatistan'ın altında bitiren takım Fransa'yla kafa kafaya oynadı. Son Dünya Kupası şampiyonunda kafa kafaya oynadı. Grupta 3 tane gol yedi. Onda yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi deplasman 1-1 e, Fransa maçında Fransa'dan yedi. E, yersin bir zahmet. İki tanesi de İzlanda'dan yedi deplasmanda. Yani iki, şey, maçta yedi. iki maçta sadece gol yedi. İki maçta sadece gol yedi İzlanda'dan. iki sene önce o İzlanda o grubu şampiyon bitirdi. İzlanda, i̇şte Fransa, Ukrayna, Türkiye Yani e, şimdi e, böyle bir takım. Bu arada hani bu maçlarla birleştireyim buradaki yorumu. Hoca e, gol yememeyi sen Abdullah Hoca'ya benzettin. Evet, öncelikle şey olarak koyuyor. Aradaki şeyi saymazsak, Uluslar Ligi'ni saymazsak biz bu maçlara da aslına bakarsan gol yememe stratejisiyle çıktık. Yani önceki amacımız defansif e, faaliyetler, defansif formasyondu. E, bakma bir üç, bir dört gol attığımızı ama gollerin şekillerine bakarsan e, işte üç tanesi falan duran top değil mi? Üçü duran top, e, iki tanesi uzaktan şut. Kalan iki tanesi organize atak. Yani baktığınız zaman buradaki o yedi gol, iki maçta yedi gol yanıltmasın bizi. Yine e, bu takım muhtemelen defansıyla, savunmasıyla ayakta kalacak bir takım. Bunu da sağlatan Şenol Hoca'dır. Ne zamandan beri? Devre aldığından beri aradaki şeyi saymazsak. O anlamda çok özel e, bir süreç geçiriyor şu an milli takım.
0: Tabii. Ya ben şeyi çok isterdim ya. Hocanın bir Avrupa kulübünün çalıştırmasını çok isterdim. Bilmiyorum görecek miyiz öyle bir şey. Yani görmeyiz diye tahmin ediyorum. Hoca milli takımı bırakmaz. Milli takımla kulüp takımında aynı anda çalıştırmaz artık. Yoruldu.
1: Emin değilim Umuyorsun. hocanın dil konusunda e, ne kadar şey. Yani bizde biraz daha önce konuştuk bunları. Şenol Hoca bilmiyorum. E, dil, dil hakimiyetini. E, bizde eksik noktalardan bir tanesi iyi dil konuşan yani teknik direktörler.
0: Hocanın Benim, dili var
1: galiba ya. Yani aha, şöyle onu, yani bilmiyorum denk gelmedim. Benim çok denk geldiğim İrfan Buzu falan gördüm. Çok iyi bir İngilizcesi var. Çok iyi akıcı bir İngilizcesi var. Onun haricinde e, yani yeni nesilden vardır tahmin ediyorum. E, Fatih Hoca'nın işte e, biraz şey de olsa var e, ya, var. Karak, Karakoç evet. Var. Yok var canım hani o var. O anlamda hoca bu saatten, bu, yaş, bu yaştan sonra büyük ihtimalle zor olacaktır. Ama ben de çok isterdim. Bir Kore macerası var işte. Ee, kısa bir Kore macerası var. Onun haricinde keşke bir Avrupa takımı yapmış olsaydı.
0: Ya hocanın dili var mı yok mu? Benim de çok net bir bilgim yok ama şu dünkü basın toplantısında işte tercüman biraz zayıftı İngilizcesi anladığım kadarıyla. Hoca soruları anladı yani. En azından... O, o soruları ben de anladım ama <gülüyor> anlıyorum ama konuşamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Yani e, bilmiyorum hocam İngilizcesinde seviyededir ama isterdim yani güzel olurdu şenol hocam. Başlar.
1: Ben yani şenol hocadan Letonya maçlarına bağlayayım. Bugün onunla ilgili daha önce de bir, bir iki defa e, tweet atmıştım. Bugün de öyle bir tweet attım. Eğer e, biz 2003'te e, Kasım ayında işte iki maç oynadık Letonya'yla ee, yükselme maçları ee, eğer onları biz geçseydik ben şu iddiadayım Tabii bu iddianın e, tartışılabilir bir iddiadır çok abartıyorsun bana diyebilirsin Türkiye futbolunun tarihi çok başka yazılırdı eğer Letonya maçlarını alsaydık ben şunu çok iyi hatırlıyorum çok güçlü rakipler vardı İspanya falan da ikinci olmuştu ee, o sene e, 2004'e katılma mücadelesiydi işte. İspanyalar, İspanya İrvatistan filan vardı. Çok güçlü rakipler vardı ikincilikte. En böyle şey görünen e, biz bunu aşağı al, al aşağı deriz filan bir Macaristan vardı. Ya Macaristan ya Makedonya e, yani çok iyi sevmiyorum. Galler filan vardı herhalde. Letonya vardı. Fanatik gazetesi bir başlık da çıkmıştı. O zaman tabi ağırlıkları çok daha fazlaydı. Bu tip sosyal medya filan şey yokken fanatik maç çok daha ağır şeylerdi. Tam sayfa çek bir Letonya diye kura öncesi çek bir Letonya diye bir e, başlık da çıkmıştı e, ikinci günde Letonya'yı çekince kura'dan biz ikinci günkü başlığı da çekti vallahi diye bir başlıkta çıkmışlardı yani herkes bayram etti Letonya'yı çekince İspanya'nın olduğu yerden işte Kıbrıs'tan e, filan olduğu yerden e, ama o takım o Letonya çok zor gol yiyen bir takımdı iyi hatırlıyorum onları işte yazıyorum Verpakovskis vardı sonra bir arkadaş hatırlattı. Emre işte o da e, sıkı Galatasaray'da sıkı takip eder İşte bu Parham filan onları hatırlattı çok iyi bir takımdı o e, bütün gruplar boyunca 6 gol filan yemişti 5-6 gol yemişti çok iyi takımdı ve e, deplasmanda mağlup olduk o takıma 1-0 e, Emre kırmızı kart görmüştü e, Rüştü cezalı duruma düşmüştü İkinci maç 2-0'a getirdik ama 5 dakikada e, iki attılar, 2 gol attılar, 2-2 ile elendik. Hep şu iddiadayım, eğer e, o e, işte fanatinin de böyle e, bir aşağılaması, çekle Tonya'yı da hani geçelim falan turu, belki oyuncularımız da çok böyle küçük gördü. E, başka işte başka böyle bütün şanssızlıklar falan oldu. Eğer orada o turu geçmiş olsaydık, Şenol Hoca milli takıma... Ee, devam edecekti. Kulüp takımlarında başka bir hikaye olacaktı bana sorarsan. Yani böyle anlar vardı ülke futbollarında. Onlardan biriydi. Şimdi Letonya maçına şuradan bağlayayım istedim. Bu Letonya maçı da o anlardan biri. Çok önemli bir maç. Yani çok iyi geldi. 2-2. Yani Hollanda artı Norveç yeniyorsun. Ee, 6 puan. Şimdi denize geçip derede bo boğulmamamız gerekiyor. Buraya 3-3 ile başlarsak Avrupa şampiyonusuna çok e, moralli çok güçlü gideriz. Çünkü araya şampiyona girecek biliyorsun bu Covid yüzünden. E, daha sonrasında işte şampiyona bittikten sonra da e, 9 puanla taptaze güzel bir start olmuş olacak. Bizim elimizi çok e, kuvvetlendirir. Umarım Netoya maçında da bir son dakika kazası yaşamayız diyor. E, çok isterim öyle bir sorun olmasın.
0: Yani umarız tabii. E, hocanın biraz öyle bir problem var kariyerinde. Hani Kazanması gereken e, favori olduğu maçları kazanamamış. Biraz araştırın da gördüm onu. Daha da eskiden işte 95-96'da 6 mı yenemiyoruz? Bu Van Sporu mu? Van e, Sporu galiba.
1: Van'ı Van ama o maç hani şey bir maç ya. Yani e, izlesen e, ben bilmiyorum görüntüleri var mı bir daha da izlemem görüntüleri çünkü e, kaldıramam o görüntüleri. Yani, ol, yani olmayacak maçlardan biri. Aklına e, tek kale olup da gol atamayan takımların tamamını getir ve onun üzerinde bir maç Yani girmedi o kaleye e, o top. Van hmm. maçı öyleydi. E, şey işte Fenerbahçe maçı içerideki Fenerbahçe maçı 95-96 sıkıntılıydı. Öyle var dediğin gibi yani böyle tam böyle şeyi kıramayan e, Hector Cooper öyle bir adam biliyorsun. Yani o böyle e, loser diye şey yapardı. Hep o kırılmanlarında falan şey yapamazdı Tabi hoca Başka kırılmanlarında çok iyi işler yaptı ama bazen de 2-3 maç var ki hocanın hayatında farklı geçmiş olmuş olsaydı senin dediğin Avrupayı çok daha erken görebilirdi veya işte bütün başarılarına rağmen onu kucaklayamayan insanlar kucaklamak zorunda kalırlardı. Ama evet. hayat hayat böyle bir şey şeyle beraber mağlubiyetlerle, galibiyetlerle zaferlerle beraber var yani.
0: Oh, ben onu bu haliyle seviyorum yani. <gülüyor> Tabi hep, hepimiz hepimiz öyle. Yani böyle olmasaydı bilmiyorum bu kadar sever miydim. Hoca... Ha, haklısın. haklısın.
1: Ya şey olur böyle çok e, faça dedikleri bir şey vardı ya faça olacak biraz böyle yani böyle inanılmaz bir e, güzellik sanat eseri gibi bir güzellik beklemiyoruz. Biraz insanın hayatında faça olacak. Şenol Hocanın da birkaç façası var işte yani.
0: Aynen. Ee, o zaman buradan noktalayalım bizim milli takım sohbetimizi ve son olarak Trabzonspor'un Spor'un gelecek planlamasını konuşalım. Çünkü Lig ilerlerken bunu pek konuşmak istemiyorum. Hani hem kimsenin olağa kaymasına, sonuçta maçlar devam ediyorken gelecek sözüne biz de bahsetmiş olmayalım istiyorum. Ama milli ara varken hazır bir konuşalım. Ee, sana göre Trabzonspor'un net takviye yapması gereken bölgeler neresi? Ve hani şu o isim gelse ligimizden olsun lütfen. Ee, şu isim gelse de fena olmaz dediğin isimler var mı?
1: Ben e şunu söyleyeyim uçağın bana sorarsan gövdesi tamam gibi görünüyor. Bunu zaman zaman başlar sonrası da ister istemez oraya kayıp konuşuyoruz. Yani kale e, işte Uğurcan'ın gidişi sonrası böyle birkaç kaleci falan konuşulmaya başladı. Hiç gerek yok yani umarım adım bile atmazlar. Her kuruş e, boşakmış olur. Çok iyi bir kaleci ekibimiz var. E, Ercan'ın potansiyelini az çok farkında insanlar. Girdiği maçlarda çok iyi işler yaptılar. Onlar bir alanya maçı tamam hani uyudu falan ama genelde karşılığını verdi. Erce birçok insanın düşündüğünden çok daha iyi bir kaleci. Hiç merak etmesinler. Arda'yı zaten biliyoruz. Gencecik maçında çıktı. Hasra Deptasmanlar vesaire. Kaan işte fena değildi. Son maçta Muhammed var. Bu anlamda hiç gerek yok. Kale iki stoper. Umarım Edgar'ı falan göndermek gibi bir hata yapmayız. Önünde işte öyle ya da böyle Berat Parmak Bakasetas ee, işte Yunus Bakasitas'la beraber orada belki Ömür orada işte 8 numara veya 10 numara orada oralarda oynayacak. Bu anlamda uçağın gövdesini tamam oldumuş diyorum ama uçağın kanatlarında sıkıntı var. Her iki pek bölgesinde problem var. E Marlon hadi idare ettik dese ama Marlon'u yedekleyecek veya Marlon'un önüne geçecek birine ihtiyacımız var. Sağ bek kesinlikle ihtiyacımız var ki e, olması gerekiyor. Ben şu iddiadayım. E, söylüyorum zaman zaman Vaka ve Eko çok iyi oyuncular ama İkisi de hocanın tarzı değil. Ee, bu anlamda hani ilk 5 desem bana sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvet tatlı derim. Bunları e, sırala dersen önce sağ bek, sonra forvet, sonra bir sol bek, işte sonra da o iki açık e, sağ ve sol açık derim. Yani ben 5 e, tane net transferin e, ihtiyacımız net transfer ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Ben bakıyorum şu an notlarıma. Evet ben de 5 transfer demişim. Evet 5 transfer. Yani şöyle kaleci konusunda sana katılıyorum ama şey hariç RC hariç. yani sen de takip ediyordun Süper Lige çıkmanı öyle ben etmiyordum. Erce'nin net bir konsantrasyon problemi var. Ben birinci kaleci olarak pek iyi olacağını düşünmüyorum Erce'nin. Yani Trabzonspor özellikle Abdullah Avcı'nın istediği felsefeyi oturtması durumunda topa %60, 65 sahip olan Takibe e, az pozisyon veren ve o pozisyonlarda da yüksek konsantrasyona sahip. Kalecisiyle işte, ya da savunmasının kaymasıyla falan kalesini gole kapayacak bir takım haline gelecek. Ben Erce'nin o hani az pozisyonlu maçlarda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Erce biraz şey kalecisi, kurtardıkça kurtarır, kurtardıkça kurtarır
1: kalecisi evet, gibi evet.
0: geliyor bana. O e, az pozisyonlu maçlarda konsantrasyon eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşayabiliriz. Ama ben yine kaleciye ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Ben Arda'yı çok beğeniyorum. Tabii, tabii, Geçen sezon U19 maçlarını izliyorum. Orada gayet iyiydi. Ee, ben hatta acayip bir ayağının Uğurcan'ın ayağı iyi o, o konuda bir şey demiyorum. Uğurcan'ı yermek için söylemiyorum. Arda'nın Uğurcan'dan da iyi olduğunu düşünüyorum. Ayak hakimiyeti konusunda. Ee, Kaleciyle ile ilgili bir problem yok. Yan toplarında bir zaaf var mı? Hani Uğurcan kadar değil tabii. Zaten Uğurcan kadar olmasını beklemeyelim ya. Hani ama e, yan toplarında da öyle aman aman çok zayıf diyemeyiz. E, o yüzden kaleye ben bir takviye gerekmediğini düşünüyorum. E, Uğurcan. Ama Uğurcan dedim. İyi gidim İyi gidin. Hemen gönderdim adamı ben de. E, Arda. Arda, Erce, Kaan. Bir de şey. Taha Tepe. Kaan'ı işte dördüncü kaleci olarak sayalım yine. Taha Tepe, e, Bu üçü götürür kaleyi diye düşünüyorum. Sen dediğin gibi Hugo Edgar tamam. Berat oradaki derin oyun kurucu tamam. Orta sahada bana katılmayacaklar olabilir. Fazla yumuşak olur diyenler çıkabilir. Ben Abdülkadir Hoca'nın orada kullanacağını düşünüyorum ve orada izlemek, izleyecek olmak bana heyecan veriyor Abdülkadir'e. Eee, pozisyon özgürlüğünün olduğu merkez orta saha olarak oynayacağını görmek bana heyecan veriyor. Çünkü orada nasıl bir oyuncuya ihtiyacımız var? Derinlemesine Top atan. Çünkü bunu yapabilen çok oyuncu yok. Bak İstas biraz daha rakip kaleye yakın oynadığı için böyle bir meziyetini görmüyoruz fazla. Berat da genelde uzun top tercih etmiyor. Attığında görüyoruz ama öyle aman aman sürekli dikine, derinlemesine denemiyor. Olabildiğince risksiz şekilde yapabiliyorsa yapıyor bunu. Ömür bu konuda o derinlemesine pasları atabilir mi? Atar. ile top taşıyabilir mi? Taşır. Ee, oyunu sete oturttuğumuzda rakip kapandığında Çalımlarıyla rakip savunmanın boşluk vermesini sağlayabilirim ve Rakip savunmanın dengesini bozar mı bozar? Ben Ömür'ü orada izleyecek olmanın heyecanını yaşıyorum şimdiden. Ee, hocanın da öyle kullanmak isteyeceğini düşünüyorum. Hoca hiçbir şekilde sağ kenarda oynatmadı. Ya forvet arkası oynattı ya merkez orta saha oynattı. Ee, Bakasetası merkezde oynatmayacağını düşünürsek Ömür'ü merkezde oynatır diye düşünüyorum. Ee, ki bu, bu durumda da bakasetasın şimdiki ikinci forvet rolünde devam etmesi de daha... Ee, devam eder yani ikinci forvet olarak devam eder Bakasetas şu an belki biraz sıkıntı yaşıyoruz o ikinci forvet gibi oynayınca bağlantıyı pek yapamıyoruz arkasıyla e, hücum hattının ama e, Ömür geldikten sonra o bağlantıları da kurarız diye düşünüyorum ve artık inşallah onu da parlatıp satarız baktığımızda Berat Ömür Bakasetas Tronsen Yunus Mallı e, hoca gönderir mi göndermez mi bilmiyorum gönderirse saygı duyuyorum kimse sesini çıkarmasın lütfen gönderirse de Flavio e şimdi altı isim bu mevki için bu bölge için gayet yeterli diye düşünüyorum ben e, sezon sonu Uğurcan'ın satılacağını düşünüyorum Ekuban'ın sahiden satılacağını düşünüyorum zaten Ekubandan yani şu konumda hiçbir şekilde verim alamıyoruz nerede verim alıyorduk Forver arkasıyken bir 8-10 haftası var geçen sezon iyi oynadı. E şu anda forvet arkasında ona sıra gelmeyeceği kesin. En uçta oynayınca kötü oynuyor. Sağ kanatta oynayınca da etkisiz diyoruz. E tamam yani bu sezon yine biraz daha geniş alan falan buldu hoca, biraz daha topu bırakmayı tercih etti ama kapanan rakiplere karşı çok kötü olduğunu görüyoruz Müzeybek Uban'ın. E, ben hocanın Uban düşünmediğini düşünüyorum. O yüzden Uban yok bence. Can'in iyi artık hoca, ay, hoca başkan 8'lik teklif geldi falan dedi. İnşallah doğrudur ama 3-2 e gelirse artık Can'in iyi elden çıkarmak lazım. Bu ligin forveti değil. İyi bir forvet mi, kötü bir forvet mi tartışılır ama bu ligin forveti değil yani. Ee, Wakame'ye bir yedek olabilir. olabilir. Olmazsa da yani yapacak bir şey yok. Ama Wakame'yle daha nedir? Wakame satılmaz bana göre. Ee, yani biraz daha simge bir isim haline geleceğini düşünüyorum ben Wakame'nin. Sol bek, sağ bek çok mutlaka ihtiyaç. Marlon büyük ihtimalle gider. 400 bin euro falan teklif göndermişiz ama kalsa bile yedek olarak devam eder yani. Ee, Serkan Marlon. İşte Kamil'le bence sözleşme uzatılması lazım. Şimdi sakat diye hemen sinirleniyoruz falan ama bu adam ne olursa olsun senin en sıkıntılı zamanında her yerde oynayabilme garantisi veriyor sana sakatlanmasa keşke ama ben yine devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok yüksek bir ücret talep etmeyeceğini düşünüyorum. Ee, sağ bek, sol bek transferi mutlak gerekiyor. Bir de bunun haricinde şimdi serbest durumda olacak. Sen sonunda serbest kalacak. Salih Uçan'ı alabilirsek Hadi az önce merkeze transfer gerekmiyor dedim ama e, yani ona Salih'i da çok tatlı olur. Bir, bir fırsat transferi İhtiyaç olduğu için değil. Salih'i alamazsak kimseyi almayalım ama Salih'i alabilirsek de alalım diye düşünüyorum ben.
1: Ben Salih'in Salih'le alakalı şeyi söyleyeyim. O da işte şey hani eski Buca biraz Altınordu'nun yeni tayfası. Orada bir hikaye var. Şimdi uzun oraları anlatmayayım da. Buca Altınordu geçiş hikayesini bilenler bilir. O jenerasyon yani o ekibin aslında şeyi oyuncusu Salih. Buca'nın üst tarafa çıkan e, kadrosunun esas oy şeylerinden biri adamlarından biriydi işte yani e, çok çok iyi oyuncu yani ben kalmaz dedim Fenerbahçe'de ki kalmadı hani gitti bir Roma gördü vesaire İsviçre'ye is is is is gitti ama bir türlü şey yapamadı yani o bir adım atamadı bu sezon çok iyi eğer e, işte bonservissiz al alacağız e, serbest kalacak deniyor bonservissiz ve iyi bir şeye gelirse Orta taraf ne kadar kalabalık olsa da Salih istememek delilik olur. Yani müthiş bir potansiyel. Belki hani e, zaman yapamadığı sıçramayı buradan yapma bile ihtimali var. Yani en azından belki kendini tekrardan milli takıma, belki bir ihtimal bir e, transfer yapma, transfer üzerinden var. O anlamda sana katılıyorum. Salih açıldığı için girdim araya. E, mümkünse alalım. Tabii şey, bunlar hep fiyat performansı olarak söylüyorum. Acayip paralar verilecekse hiç gerek yok ama dediğin gibi fırsat transferidir.
0: Evet. Son olarak ben toparlamak istiyorum bu transfer mevzunu. Bir tane savunmacı sol bek, vakamenin yani zafının da düşünürsek ve bu oyuncu şey de olur. Savunmayı üçleyip oyun kurarken geriden oyun kurmaya da yardımcı olabilir. Bir tane savunmacı sol bek, bir tane daha ofansif meziyetleri iyi olan işte bindiren bir sabek. Ayağı çizgiye e, değil. Bir dakika. Kafam karıştı. Bak hemenin daha merkeze yakın geldiğini görüyoruz. Biraz daha içe kaydığını görüyoruz. E, daha çizgiye basan bir önüne ayağına değil önüne top isteyen bir sağ kanat. Skor yapan bir sağ kanat. E, ki Bunun içinde bir isim geçiyor ama yani inşallah diyelim bir işçe. E, o profilde karşılar kesinlikle. Hoca da çok ister. Viscia da bence hani hocayla oynamayı isteyebilir. Çok güzel olur. Ee, sağ kanat için işte o profilde bir oyuncu. Hocanın da oyuncu yelpazesinin geniş olduğunu biliyorum. Oraya Viscia olmasa bile gerekli isim bulunur. İşte bindiren bir sabek. Bir tane de sırtı dönüş oynayabilen ama kalas da olmayan yani tabiri caizse kalas da olmayan bir... Sandrofor'a ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Sen de öyle bir toparlarsan hani nasıl profilde oyunculara ihtiyaç
1: ben, var diye. Ben senin önceki sorunu e, yani böyle ligden bana oyuncu söyle soruna tam e, yanıt vermedim ama tamamını böyle yanlış anlaşılmasın. Keşke yani çok paramız olsun gidip çok daha iyi oyuncular alınsın e, filan ama bazı dikkatimi çeken e, alınsa iyi bir fiyat yani fiyat performans anlamında alınsa ligde biraz da beğendiğim tarzda oyuncuları söyleyeyim Onların bir yerleri monte edilmesini hoşuma gider giderdi. Alpasa nereden mesela Karagümrük'te yani e, Bek e, dediğin işleri yapar, hocayı tanıyor, Başakşehir'e o aldırmıştı yanlış hatırlamıyorsam. E, Alpasa nereden niye olmasın? E, Vizca ben bayılıyorum keşke olsa. E, ondan sonra Halil Akpınar e, veya Efecan yani bunlar yine açık anlamında. Bence e, uygun fiyatla geleceklerse e, neden olmasın. Sagal Denizli'deki e, düşüyor takım. E, deniz düşecek gibi görünüyor. E, gerçi hani oralar biraz karışık. aspan var ama e, Sagal oradan belki kopartılabilir. Neden olmasın. Yaşı var ama olur da fırsat transferi dursun falan dersen. E, çok yaşlandı gerçi ama Skoda Rize'de hala... Bir takım işleri yapıyor, en azından sordan girmek işte. Hoca seviyor ya, o tip böyle Adebayor falan filan da almıştı Başakşehir'e. Ee, yani hani e, dursun oyun'a girdiği zaman oyunun hakkını versin. E, Vboy falan da almıştı anlatırım O tip bir transfer olabilir e, onun için şey. Yani olmaz ya Gökteniz çok iyi. Yani e, bunlara hep böyle yaşlı oyuncular söyledim dikkat edersen ve hani şey az paraya kopartabileceğin oyuncular söyledim. Gökteniz o tip ona uygun bir oyuncu değil ama. Hani eğer para harcanacaksa Gökteniz için harcanabilir. Sivas'taki şey Max Gradel Yani bana sorarsan müthiş bir kalite. Yaşı var ama uygun fiyatı alabileceksen neden olmasın. E, aklıma açıkçası hani bir çırpıda gelenler bunlardı. E, belki şey Alanya'nın forveti e, neydi o? Son hastalarda kötü. Barreiro. Son haftalarda kötü ama e, Barreiro eğer hani gelirseniz olmasın. Ama hani e, yani dinleyenler de yanlış anlamasın. Çok paramız olsa da bastırıp bastırıp bunlardan çok daha iyilerini alsak. Ama bu ortamda Türkiye Ligi'nden koparacak olsam bir 8-10 isim saydım. Bunları e, birkaçını koparmayı isterdim yani.
0: Ee, ben de aslında sana o soruyu sordum ama çok net isim vermedim.
1: Evet evet. evet. Sonra isimleri sıraladım. Yani unuttum. Şeyi fark ettim yani. Cevap vermediğimi fark ettim. Sonra dedim sıralayayım. Şimdi senden
0: alalım isimleri. Aynen. Ee, şey bizimle dedim ama yine tanıdığımız bir isim vereceğim bizimkinden olmayan. Umut Meraş çok iyi olabilir sol bek için. Hani bir Avrupa'da görmüş. Bence iyi olur. Eee hocanın da isteyeceğini düşünüyorum. Wishça dedim sağ kanat için. Hani Wishça gelse de gelmese de ya da başka bir isim alınsa da oraya az sağ olarak yedek için halil akunar güzel olabilir. Hani bunların hepsi alınsın demiyorum ama olası ihtimallerden benim istediklerimi söylüyorum ama halil olmayabilir ki olmaması kuvvetle muhtemel. Efecan'ın bize gelmeyi ne kadar istediğini biliyoruz. Sözleşmesi de bitecek. Efecan gelir, net gelir. başka sabi, yani ligimizde zaten doğrudan bek yok. O yüzden bek için bir isim veremeyeceğim. Santator için yani Koytay'la ben bir haber yapmıştım transfer döneminde. Koytay'la anlaşılmıştı. Hakikaten anlaşılmıştı ama Kasımpaşa yönetiminin bir bize karşı yaptığı bir ayıp oldu orada. Benim haberimde yalan gibi gözükmüş oldu. Ama yok Koytay'la hakikaten anlaşılmıştı. Orada Kasımpaşa yönetimi son anda yan çizdi diyeyim. Ee, Koytay gelirse 3. Hani forvet olarak ben geleceğini düşünüyorum. Neden olmasın? Hani o kadar da ben aman aman bu ne saçma transfer diyeceğimizi düşündürecek bir isim olduğunu düşünmüyorum Koyta'nın. Ama hani alınmasa da Lan niye bu boştaki adamı kaçırdınız demem. Çok da önemli bir isim değil bence alınmasıyla alınmaması arasında net bir fark yok. Onun haricinde işte Salih'i zaten dedim keşke alsak. Ama yok işte kaleci için İrfan Can falan. Bunların hiçbiri Trabzon'un mevcut kaleci rotasyonundaki kalecilerden iyi değil. Onu hayır, hayır. Şunu söyleyebilirim. Arda'da, Erce'de, Muhammed Tatepe'de e, dört büyükler. Başakşehir hariç kalan işte 16 takımın e, 12-13'ünde ilk bir e kalecisi olur. Rahat söylüyorum bunu ben.
1: Evet, evet katılıyorum. Bak Ankara gücünde şey var. E, Lobjanitse. Onu da koparsak iyi olur. Biz severiz Gürcü'leri.
0: Ee, Allah, de... Çok iyi dribbin yapıyor.
1: Kesinlikle o da çok iyi. Mesela bilmiyorum nasıl kopartırlar. Ya da işte oradaki onun sözleşme durumundan sonra hiç bilgim yok ama. Nobgenit'e de iyi topçu. Yani isterdim. <gülüyor> Tabii hep fiyat performansı e, şey yaparak koyarak söylüyorum.
0: Bir Başakşehir küme düşse var ya orayı acayip.
1: <gülüyor> orayı, oraya talan <gülüyor> ederiz diyorsun.
0: <gülüyor> Aynen. Ganimet gibi. <gülüyor> Ama hakikaten hani bir de şöyle hepsi Abdullah Avcı ile çalışmış oyuncular. Ciddi bir kısmı bunların. Yani şu an önüme Başakşehir kadrosunu aldım da hala daha bu kadronun bir gideri var yani. Var. O Kaysa arası, Berkay Safa Özcan'ı Mahmut Tekdemir. Yani şu an belki ihtiyacımız yok ama iyi bir futbolcunu olursa olsun. Aleksic, Vişça. iyi bir kadro evet, ya. Küme düşmemesi of. lazım. Bu forvet,
1: forvet atları da iyi ya. Kriveli Vargıl, var, Gülbur Sen var.
0: Evet evet Kulübranc sen adam yani e, ben en azından ne zaman izlesem acayip şov yapıyor adam ya onu da beğeniyorum ben çok da takip etmedim bu senem Başakşehir'i. Başakşehir düşebilir gayet 30 maçı var 30 puanla arkasındaki Ankara gücünün 29 maçı var 29 puanla.
1: Sen Başakşehir ile ilgili bir şey söylediğin zaman olumsuz bir şey söylediğin zaman ben hep ne diyorum biliyorsun beter olsunlar diyorum <gülüyor> beter olsunlar de, yine öyle söylüyorum.
0: Olsunlar. Ben de çok antipatik, <gülüyor> antipatik bir takım. Ee, genel olarak konuştuk pek çok şey işte. Milli takımın durumunu. Şenol Güneş'e yapılan ne diyeyim buna şimdi? Ee... Haksızlık diyelim. Haksızlık diyelim. Ee, haksızlığı, milli takımda gereksiz kutuplaşma ve Trabzonspor'un ihtiyaç duyduğu bölgeleri, o bölgelere gelebilecek isimleri elimizden geldiğince konuştuk. Haftaya Sivas Sivasspor maçından sonra yine biz kayıtta olacağız. Belki Kürşet abi gelebilir. Şimdiden net bir şey söylemeyelim ama onun da gelmesi onu da çağırmayı düşünüyoruz. Ee, haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.